0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück bei All About The Dress. Das Thema, dem ich mich heute widmen möchte, ist «Viel hilft viel». Oder doch nicht? Viele Menschen haben heutzutage das Gefühl, dass möglichst viel Recherche, möglichst viele Argumente, möglichst viel Beratung führt zu einem besseren Ergebnis. Viel hilft viel. Da sind Bräute keine Ausnahme, sondern im Gegensatz besonders davon betroffen. Das Gefühl, dass man eine fundiertere Entscheidung fällen kann, wenn man ganz, ganz viel recherchiert und ganz viel Beratung in Anspruch nimmt, das beschäftigt uns jeden Tag. Das Internet platzt von Menschen, die auf der Suche nach Entscheidungshilfen sind. Ob man das in den Foren beobachtet oder in Facebook-Gruppen, auf Wikipedia, gutefrage.net oder äh, viele andere Plattformen. Die Welt ist voller Menschen, die auf Entscheidungshilfe-Suche sind. Bei der Strategie gibt es aber einen break even point ab dem das kippt und dann sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. So ein Information-Overload. Der führt nicht dazu, dass die Entscheidung leichter wird, der führt auch nicht dazu, dass sie besser wird, sondern der führt dazu, dass sie schwerer wird oder fast unmöglich. Ich habe immer das Bild vor mir, da ist jemand, der steht in der Mitte und der macht Häufchen mit Argumenten, Argumenten pro und Argumenten contra, der sammelt, was könnte noch dafür sprechen, was könnte noch dagegen sprechen. Und irgendwann sind die Häufchen keine Häufchen mehr und irgendwann sieht man auch keinen Unterschied mehr, sondern dann sind es ganz hohe Berge, die überhaupt nicht mehr dazu geeignet sind, irgendetwas abzuleiten und bei einer Entscheidung zu helfen. Also viel hilft nicht immer viel. Und eins der Themen, äh, das mir da besonders am Herzen liegt, ist viele Begleiter bei der brautkleid -Anprobe. Was sagt jemand dazu, der schon eine gute vierstellige Zahl an Bräuten beraten hat? Das ist in letzter Zeit die erste Frage, wie viele Leute darf ich mitbringen und, das war auch schon vor der Pandemie und ihren Kontaktbeschränkungen so. Dazu ein, auf ein Wort, liebe Bräute. Die Qualität eines Ladens, die definiert sich durch die Beratung, die definiert sich durch die Auswahl, die definiert sich durch die ehrenhafte Geschäftspolitik, die Seriosität, die definiert sich durch den Service, das Wohlgefühl, das man dort hat. Die Qualität eines Ladens, bei dem ihr euer Brautkleid anprobiert, die definiert sich nicht durch die Anzahl der erlaubten Begleiter oder wie viel Follower und Pampasgras der Laden hat. Das kommt nicht darauf an, viele Begleiter mitzubringen. Es kommt darauf an, die richtigen Begleiter mitzubringen. Dazu habe ich eine Podcast-Episode, Wer begleitet mich? Die empfehle ich hier nochmal vielleicht zu hören. Viel hilft nicht viel, aber wie viel ist denn zu viel? Wenn man so erzählt, oh, ich gehe bald Brautkleid anprobieren, dann hat man ganz viele Freundinnen ganz plötzlich. Oh, das ist so toll, darf ich mit? Meist sind die Begleiter weiblich und Frauen haben natürlich eine Meinung. Insbesondere denn, dann, wenn es sich um ein Kleid handelt. Viele Frauen haben also viele Meinungen. Und da gilt der gute alte Spruch, zu viele Köpfe verderben den Brei. Unterschätzt, wenn ihr mit einer Gruppe zur Brautkleidanprobe geht, auch nicht die groben dynamischen Prozesse. Da haucht die erste, wenn du in einem tollen Kleid rauskommst. Liebes, du siehst so schön aus. Die zweite, sehr berührt von diesem Spruch und von der ganzen Situation und weil sie aufgeregt ist bricht in Tränen aus. Die dritte fühlt sich von den ersten beiden auch geflasht und von dir in dem Brautkleid und heult mit. Und die vierte sagt, du musst das Kleid nehmen. Unbedingt, das ist so toll. Die fünfte sagt, Liebes, das ist wunderbar. Wenn du das Kleid nicht nimmst, bist du selbst schuld. Dann hast du vielleicht auch noch eine Beraterin, die auf Provisionsbasis arbeitet. Und die sagt dann, und wenn sie es heute nehmen, dann kriegen sie 10%. Prozent. Und dann sind vielleicht noch andere Autoragen da und andere Familien. Und die kreischen dann, wir kennen sie nicht, aber das ist ganz, ganz toll an ihnen. Können wir das Kleid für unsere Braut auch, äh, auch haben zur Anprobe? Und ähm, dann unterschreibt die Braut, um die es geht, begeistert und äh, äh, geflasht einen Kaufvertrag, weil alle finden es toll, alle finden es schön, sie fühlt sich geliebt, sie fühlt sich bewundert. Monate später wird das Brautkleid geliefert. Die Braut probiert es an und denkt, hm, was habe ich mir dabei gedacht? Ist das mein Kleid? Was ist da passiert? Ganz klarer Fall, die Braut hat nicht auf ihren wichtigsten Berater gehört und das ist der eigene Bauch. Das ist auch ganz schwierig, wenn ganz viele Leute auf einen einreden, sich dann hinzustellen und sagen, Leute, finde ich ganz toll, dass ihr das alle so klasse findet, aber es ist nicht meins. Ich möchte gerne etwas anderes. Das ist schwierig, so eine Haltung zu vertreten, insbesondere, wenn man allein ist und die ganze Gruppe hinweggerafft ist von einem schönen Moment. Deswegen empfehle ich einfach erheblich weniger Begleiter. Ist das denn wirklich nötig? Ich meine, Hast du denn auch alle gefragt, als du den Antrag bekommen hast, ob sie mit deinem Verlobten einverstanden sind und du den Antrag annehmen solltest? Hast du gesagt, du, ähm, Tom, warte mal, ich muss jetzt erstmal kurz anrufen, ein bisschen telefonieren und dann sage ich dir, wie das Ergebnis aussieht? Hm, sicherlich nicht. Ja, ich weiß, in den Doku-Soaps mit ganz viel Tränen und noch mehr Tüll, in denen es um die Brautkleidanprobe geht, da sitzt immer eine Riesengruppe, manchmal eine halbe Fußballmannschaft oder eine ganze Fußballmannschaft auf dem Sofa, kommentiert, berät und schluchzt. Aber das ist Showbusiness, das ist nicht das wahre Leben. Fernsehbusiness folgt ganz anderen Regeln als das normale Leben. Und ob diese Regeln für eure Anprobe förderlich sind, das möchte ich mal bezweifeln. Ihr unterschätzt also definitiv die Bedeutung des Vielen. Und auch die Kraft, die das Konzentrieren auf das Wesentliche hat. Und das Wesentliche sind auch die Begleiter. Nochmal, nicht viele Begleiter sind wichtig, sondern die richtigen. Abgesehen davon, das ist dein Termin. Das geht nur um dich. Und mit einer großen Gruppe schlitterst du durch die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, die unterschiedlichsten Geschmäcker, Meinungen und Träume. Du kannst dich nicht auf dich selber fokussieren. Dabei geht es doch nur um dich und nicht um die Gruppe. Viele Begleiter, die nehmen dir die Zeit von deinem Termin, die knabbern dir dir ab, diskutieren Kleider, die du vielleicht gar nicht willst oder gar nicht äh, schön findest oder dich gar nicht darin wohlfühlst. Bis jede ihre Meinung abgegeben hat, vergeht die Zeit, du hast Unruhe, reichlich Feedback und das dich mehr verwirrt, als dir hilft. Kleine Randbemerkung, ein Brautmodengeschäft ist keine Event Location, auch wenn manche Kollegen das so ein bisschen zelebrieren, in Zeiten der Absatzförderung. Natürlich geht es darum, eine gute Zeit zu haben, aber vor allen Dingen geht es darum, für dich das richtige Kleid zu finden und ein tolles Ergebnis zu haben. Zum Feiern ist noch genügend Zeit auf dem Weg zur Hochzeit. Die Brautkleidanprobe, finde ich, ist hier der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, weil es hier darum geht, dass du ein Kleid findest und den Prozess genießen kannst. Und nicht, dass deine Begleiter eine lustige Zeit haben und Party machen. Und das ist nicht dasselbe. Und manchmal ist es auch einfach nur kontraproduktiv. Meist ist es für die Braut noch nicht mal besonders lustig. Also das sehen wir manchmal. Manchmal frage ich mich, warum tust du süße, liebe Braut dir das an? Aber die meisten Menschen glauben das vorher oder die meisten Bräute glauben das vorher und wollen sich das auch nicht eingestehen, weil bei Tüll und Trenn ist es immer so spaßig. Nochmal, das ist Schaubusiness. Braucht ihr wirklich all die Meinungen? Wie gesagt, habt ihr euren Bräutigam beim Antrag auch gefragt? Du wart mal einen Moment, ich muss erst mal Wendy, Sandy und Mandy um ihre Meinung und Erlaubnis fragen und was sie von dir halten. Oder habt ihr die Entscheidung auch allein getroffen, auf euer Herz hörend und nicht auf zig Leute, die eine Meinung haben? Und ihr habt auch nicht überlegt, ob eure Schwester oder Freundin, Mutter, Tante, Cousine oder Yogalehrerin euren Bräutigam leiden können? Richtig, ihr habt entschieden und zwar für euch. Ja, da waren die Zeiten schön, in denen das Brautkleid noch ein Geheimnis war, als die Braut nicht die Hälfte ihrer Freunde zur Anprobe mitgebracht hat und dem Rest und auch ihrer Facebook-Gruppe danach die Fotos geschickt oder gezeigt hat. Früher, und nein, früher war nicht alles besser, aber das schon, denke ich. Früher war das Brautkleid eine Überraschung. Und die Braut brauchte nicht den Segen von allen Leuten, die sie kannte, um sich für ein Kleid zu entscheiden. Unser Leben ist so vorhersehbar geworden, so berechenbar. Ist es nicht ein, gutes, ein guter Moment, eine gute Gelegenheit für ein Geheimnis, für etwas Überraschendes? Überrascht doch alle mit eurem Kleid, anstatt euch das zu nehmen, weil ihr alle noch vorher um die Meinung fragt. Die Beratungen, an die ich mich sehr gut erinnern kann, sind die, wo die Braut allein kam oder vielleicht mit einer oder zwei Begleitungen. Mir hat mal eine Braut erzählt, die alleine kam und ich fragte sie, warum meine Meinung ist doch ausschlaggebend, oder? Und ich brauche die Bestätigung nicht, ich kriege das selbst hin. Gut, das muss man so nicht sehen, aber man muss es auch nicht sehen, dass, äh, dass man zehn oder zwölf Leute braucht, äh, die das Ganze absegnen. Und die Brautkleiderfahrung von dieser Braut, die war nicht weniger besonders, die war nicht weniger aufregend oder erinnernswert oder gut, als die der von einer Braut, die mit dem Druck Mädels aufkreuzt. Im Gegenteil, vermutlich war das ein besonderer Moment, für die Braut als ein lauter unruhiger Termin mit vielen Meinungen. Vertraut auf euch selbst. Selbstvertrauen ist sowieso nie verkehrt im Leben und bei der Brautkleidanprobe erst recht nicht. Und keine Sorge. Wenn ihr allein kommt oder nur mit einer Begleitung, dann glauben wir nicht, dass ihr keine Freunde habt, sondern wir glauben, dass ihr gut drüber nachgedacht habt, was euch wirklich hilft beim Thema Brautkleid. Das nächste Viel ist viele Kleider. Ich kann mich erinnern, irgendwann Anfang der 90er Jahre, da sang Envogue, free your mind and the rest will follow. Das ist fast 30 Jahre her und das stimmt immer noch. Also probiert nicht alles an, was an der Stange hängt und probiert nicht 100 Kleider an. Das Geheimnis heißt hier, fokussieren statt verzetteln. Man muss nicht 100 Kleider anprobieren, um das Richtige zu finden. Irgendwann kippt es nämlich und dann ist euch gar keine Entscheidung mehr möglich, weil alles, was der Markt hergibt, schon in der Auswahl war. Es kommt nicht darauf an, viele Kleider zu probieren, sondern die richtigen Kleider zu probieren. Und hier ist eine gute Beratung wirklich ausschlaggebend. Vertrau auf die Beraterin. In einem guten Haus wird sie dir Kleider empfehlen, die für dich in Frage kommen. Und sie wird dich fragen, was du willst, was du dir vorstellst. Sie wird dich fragen, wie eure Hochzeit ist, damit man das Kleid ein bisschen so auf den Rahmen abstimmen kann. Aber sie wird auch eine gute Beratung leisten. Und das heißt... Sie wird dir Kleider zeigen, die du im Fokus hast, aber vielleicht auch ein bisschen links oder rechts des Briefings andere Impulse und Anregungen geben. Weil das, was du schon willst und weißt, das weißt du ja schon. Du brauchst ja eine Beratung. Du gehst in den Laden, um die Beratung zu genießen, von der Erfahrung einfach einen Vorteil zu haben. Wer dir nur Kleider anzieht, die du selbst schon vorher gefunden hast und mit vielen Fotos äh, gezeigt, welchen Stil du haben möchtest, der leistet aber ebenso wenig eine gute Beratung wie jemand, der dir Kleider anbietet und dich dazu nötigt, äh, Kleider anzuprobieren, die du vorher schon ausgeschlossen hast. Zum Thema viel hilft viel gibt es aber noch mehr zu sagen. Viele Läden ist das nächste viel. Wer viele Läden besucht und glaubt, wenn er nicht sieben, acht, neun, zehn Läden ähm, äh, zur Brautkleidanprobe aufgesucht hat, der hat nicht eine bessere Auswahl, sondern der hat nur mehr Ähnliches. Und vielleicht sind da auch Läden dabei, die euch gar nichts bringen, weil sie gar nicht das im Sortiment haben, was ihr sucht. Oder, das gibt es ja auch, habe ich gehört, ähm, Läden, die kein Mensch braucht, weil sie so eine semi-seriöse Geschäftspolitik haben mit psychologischen Absatzmethoden und die Druck ausüben. Das braucht man halt auf dem Weg wirklich nicht. Bräute haben naturgemäß viel Stress, wenig Zeit. Die Hochzeitsvorbereitung nimmt ja einige Zeit in Anspruch. Die Zeit könnt ihr euch sparen, wenn ihr euch gleich den richtigen oder zwei, drei richtige Läden aussucht. Wenn ihr euch vorher informiert äh, über den Sorti das Sortiment, über den Ruf des Ladens, die Seriosität. Dazu wird es eine andere Podcast-Folge geben. Woran erkenne ich ein seriöses Brautmondgeschäft und wie finde ich den richtigen Laden? Das nächste viel sind viele Plattformen. Ja, die lieben Facebook-Gruppen. Ich war da auch drin, als ich geheiratet habe. Da passiert es immer wieder, dass eine Braut in der Facebook-Gruppe ein äh, Foto postet von drei oder vier Kleidern unterschiedlicher äh, Machart in Briefmarkengröße. Und Leute, die sie nie gesehen haben, die sie nicht kennen, die sie nicht live in dem Kleid gesehen haben und ihre Ausstrahlung nicht gesehen haben und wie sie sich bewegt, die werden dann gefragt, diese wildfremden Leute, was sie für eine Meinung zu dem Kleid haben. Das habe ich nie verstanden. Was soll das bringen? Ich meine, die Leute kennen einen nicht. Und wer viel fragt, kriegt auch viel Antworten. Ist das wirklich hilfreich? Ich meine, Facebook-Gruppen sind unschätzbar, wenn es um Schwarmwissen geht. Wenn man etwas sucht und sagt, weiß jemand, wo kriege ich das und das und das und das, dann ist das eine hilfreiche Sache. Aber bei Geschmacksfragen und bei Inspiration ist es echt kontraproduktiv. Meine Erfahrung ist, Facebook-Gruppen wecken, also die Bräutegruppen, wir reden hier von Bräutegruppen, die wecken mehr Wünsche, als, als sie tatsächlich helfen. Pinterest ist auch so ein viel. Ich kenne Bräute, die haben mehr Brautkleidfotos auf ihrer Pinterest-Pinwand als Urlaubsfotos oder Fotos von ihrem Verlobten auf dem Handy. Da gibt es dann Bräute, die zeigen mir ihr Handy und scrollen sekundenlang, minutenlang auf, auf Brautkleidfotos. Und das geht immer weiter. Und das sind immer mehr, wo ich denke, du musst ja echt Zeit haben, auf, dem, auf Pinterest echt zu wühlen. Hilft das? Nein. Warum hilft es nicht? Wenn ich 1000 Fotos speichere oder auch 100. Von Pinterest, da steht kein Preis dran, da steht nicht dran, wie wo ich die Kleider bekomme. Ähm, ich habe heute, die kommen zu mir mit pinterest pin -Wänden. das da sind Kleider drauf, wo ich sage, oh, du hast einen exquisiten Geschmack, das sind Kleider, die liegen so zwischen 5.000 und 20.000 Dollar. Da sind dann Kleider dabei von seltenen, aber tollen Designern aus Australien, aus den Vereinigten Staaten, aus Israel, aus dem Libanon, da gibt es fantastische Designer, aber die kann kein Mensch bezahlen und das ist auch gar nicht nötig. Hilft es wirklich, wenn ich mich da durchwühle? Ich glaube nicht. Ist es Information oder ist es ein Information Overload? Macht es das, das Ganze hilfreich oder schwieriger, unangenehmer und weniger erfolgreich, als es sein könnte, wenn man sich fokussiert? Also mein, meine Erfahrung und mein Fazit ist, ganz viel hilft selten ganz viel. Was richtig viel hilft, ist das Richtige zu wählen. Den richtigen Laden, die richtigen Begleiter und das richtige Maß, egal wo. Und dann klappt es auch mit dem richtigen Brautkleid. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Wenn ihr Fragen habt zum viel oder auch zum wenig oder was ist das richtige Maß, dürft ihr mir gern schreiben an info at allaboutdreams.de und ansonsten hoffe ich, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge.